0: Jefe del Estado está demandando esa información. No insultos de alguien del cual no soy, eh, sino jefe administrativo y no más.
1: Yo no tengo por qué reportarle nada al Presidente de la República, el señor Gustavo Petro pues en este momento ha asumido un rol distinto, básicamente un atentado contra la independencia judicial en el país. Es que, Julio, a ver, cuando usted usted dirige una emisora, usted no puede asumir la dirección de todas las emisoras del país. Ese Estado de Derecho en Colombia es fundamental porque es lo que nos ha permitido a todos malo bien vivir la cúpula de la Fiscalía de Alianza con Paramilitares o con Alianza con el Clan del Golfo. A mí, discúlpeme, Julio, esto lo que está ocurriendo en Colombia es... La situación más grave, yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que le pase a mi familia y me pase a mí. Nosotros no somos emperadores, nosotros no somos monarcas, pero yo le pediría a Gustavo Petro que funja de presidente y que no funja de fiscal general. Tenemos 400 órdenes de captura sin ejecutar.
2: Pues eh, hay una tensión entre el fiscal general de la nación y el presidente Gustavo Petro. Eh, tiene que ver al comienzo por una crítica muy fuerte, muy puntual, que ya explicamos esta mañana, que hizo el fiscal Barbosa a propósito de un trino del presidente Petro. Luego, eh, el presidente a una pregunta de la W en Salamanca recordó que él era el jefe del fiscal. A eso, Joana, viene un trino del fiscal. ¿Qué dice ese trino?
3: Tiene un trino del fiscal de general y pues ha dicho el fiscal Francisco Barbosa, pues primero que el presidente Gustavo Petro, pues en distintas declaraciones, que es un dictador y pues por eso lo tenemos aquí en este momento, Julio, para que no, pero, hablemos de pero, eso. Pero,
2: pero un segundito, ¿me puede leer el trino del señor fiscal?
3: Sí señor, deme un segundo, ya le leo el trino del señor fiscal.
4: Julio, y es que precisamente el fiscal general Francisco Barbosa ha expresado en múltiples oportunidades que el presidente Petro no es su jefe, que al contrario, el presidente Petro es el jefe de Estado, pero la rama judicial es independiente. Cada una de las ramas, el legislativo, el ejecutivo y el judicial es independiente y en ese sentido el fiscal Francisco Barbosa le ha pedido también al presidente Petro respeto, teniendo en cuenta pues la preocupación que ha generado entre los abogados constitucionalistas a frente a lo que se ha dicho por parte del jefe de estado desde España
3: es que después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, él no ha puesto tuit en julio o sea, Entonces, él, hizo fue una reacción, Lucía, él hizo fue una reacción a lo que había dicho primero el presidente Gustavo Petro y es... Alba
2: Lucía está con, Alba Lucía está con el presidente. Sí. Alba Lucía, ¿qué fue lo, lo nuevo que dijo el presidente y por qué?
4: Bueno, eh, Julio, es que mientras estábamos en el acto de Salamanca él supo que el fiscal había dicho textualmente no sé si en Twitter o algún medio lo que acaba de hacer Petro es decir que no es el presidente sino un dictador y el propio presidente dijo, nos citó y dijo, quiero responder a esto y esto fue la, esta fue la respuesta Presidente, el fiscal Francisco Barbosa se refiere en Caracol Radio a las declaraciones de que usted da que es el jefe de él ¿Qué respuesta tiene? Y pues se sigue pensando que debe cumplir a su mandato
0: Pues soy el jefe del Estado eso no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de Colombia. Leo textualmente, artículo 115. El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Que es lo que dije públicamente. Por tanto, como jefe de Estado... Se debe un respeto por parte de los integrantes del Estado. Yo he hecho una pregunta. Hay una denuncia de un periodista que dice que en la captura, en el proceso de investigación de dirigentes del Clan del Golfo, se detectó que iban a asesinar 200 personas. Entre esas personas interceptaba, estaba el Ñeñe Hernández. Quienes interceptaron por mandato de la ley fueron puestos presos, agentes de la Fuerza Pública. Y las 200 personas que los fiscales del caso tenían con su nombre y sus datos personales y sabían que iban a ser, iban a ser asesinados, fueron asesinados. ¿Por qué no se les avisó? ¿Por qué no se protegió? ¿Por qué cogieron preso fue a quienes adelantaban la investigación? ¿Por qué ninguno de los jefes del Clan del Golfo que asesinó a 200 personas fue capturado? El jefe del Estado está demandando esa información. No insultos de alguien, del cual no soy, eh, sino jefe administrativo y no más, pero que merece que se le responda al jefe del Estado. Quien es jefe del Estado según orden constitucional, el Estado comprende todas las ramas del poder público, coordina esas ramas, les garantiza su autonomía, es el Presidente de la República. El Presidente de la República es el jefe del Estado
1: en Colombia.
2: Señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, gracias por atendernos. Bienvenido a la W. Buenos días, Fiscal.
1: Julio, buenos días a usted y a la mesa de trabajo.
2: Fiscal, yo no quiero entrar en el tema de la investigación porque me imagino que usted tampoco lo va a responder. Hay una investigación sobre este tema eh, al interior de la Fiscalía y lo que tenga que ver con esa investigación lo sabremos en el momento en que así usted lo, lo disponga. Eh, no creo que sea en este momento, pero igual. A mí lo que me interesa aclarar es lo del jefe del Estado. Porque, pues... Yo tenía en la mente pues, la separación de poderes y la independencia de cada uno de esos poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Lo que acaba de decir el presidente es que él es el jefe de todos, pero ahí quedó un poco confundido. Siendo jefe suyo, Siendo jefe suyo, ¿usted le debe reportar a él?
1: No, Julio, yo creo que aquí hay que decirle a la ciudadanía lo siguiente, porque lo que ha hecho Gustavo Petro hoy es un claro atentado a la independencia judicial, a la autonomía, en la rama judicial del poder público. Yo no tengo por qué reportarle nada al presidente de la República. Él cumple unas funciones constitucionales, yo cumplo otras en el marco de la rama judicial. La ciudadanía, para decirle a la ciudadanía, a mí no me eligió el presidente de la República. A mí me eligió la Corte Suprema de Justicia. Con ese argumento que tiene Gustavo Petro, básicamente lo que está diciendo es que la Corte Suprema de Justicia es una subalterna del presidente de la República, o sea que también podría llamar a la Corte Suprema a pedirle resultados de sus investigaciones, podría llamar al Consejo de Estado, podría incluso investigar, porque incluso podría tener policía propia, judicial, podría utilizar la inteligencia y, y chuzar a personas, podría hacer lo que se le dé la gana en el país, desconociendo además... Que la constitución tiene que leerse completa lo que pasa es que yo entiendo que el presidente de la república no es experto en derecho constitucional, ni el presidente de la república ahora tampoco fue fungir de profesor de derecho constitucional en Colombia para decirle a los colombianos cuál es su propia constitución, yo diría como uno uno tiene derecho a tener eh, sus propias opiniones eh, como diría Patrick Monihan, senador de los Estados Unidos en un momento dado pero no sus propios hechos, en este caso no su propia constitución su propia constitución no existe, aquí lo que existe es distribución de poderes, él no me eligió, él no puede, yo no soy subalterno del presidente de la República, y si fuera subalterno del presidente de la República, él tendría entonces que declararme insubsistente, y tendría entonces que básicamente determinar una suerte de golpe de Estado judicial en Colombia, y decir que aquí, él es el jefe de todas las ramas del poder público, esto pone... Eh, en, en, en evidencia el primer zarpazo a la justicia que la comunidad internacional pues va a conocer también, yo soy presidente de la Asociación Iberoamericana de fiscalías nos pronunciaremos, en las próximas horas será la Corte Suprema de Justicia según la información que tengo y la Comisión Interinstitucional nos reuniremos de los presidentes de las altas cortes y el fiscal general para también tomar una posición, se le informará a la comunidad internacional de que el señor Gustavo Petro, pues en este momento ha asumido un rol distinto, que ya no es cumplir la Constitución que él juró el día que se posesionó, sino que la está o piensa desconocerla en el marco de lo que él acaba de manifestar esta mañana en España.
2: Desconocer la Constitución, zarpazo a la justicia, golpe de Estado. Señor fiscal, usted está sugiriendo entonces que el presidente de Colombia se está comportando como un dictador?
1: Pues eh, cuando usted está observando todos esos comportamientos, cuando usted observa que él señala que es que él es el jefe del fiscal general de la nación, que el fiscal general es parte de la rama judicial del poder público, que a mí me elige la Corte Suprema de Justicia y que yo tengo que darle cuentas al presidente de la República de Investigaciones Judiciales, pues no hay otra explicación y decir que el presidente está asumiendo una actitud de dictadura o de poder ómnimo en Colombia sin ningún tipo de duda, porque lo que está ocurriendo es básicamente un atentado contra la independencia judicial en el país.
2: Señor fiscal, una situación tan difícil como la que usted está denunciando, con una respuesta tan dura como la que escuchamos del presidente desde Salamanca hace instantes, ¿quién la resuelve? ¿Quién tiene la última palabra?
1: No, en este momento, él, las, ojalá la moderación, la sensatez, la cabeza fría del presidente de la República entienda cuál es su rol. Es que, Julio, a ver, cuando usted usted dirige una emisora, usted no puede asumir la dirección de todas las emisoras del país. Usted cumple una función con unos periodistas. Usted no puede asumir el rol de director de todos los periodistas en Colombia. Usted tiene unas funciones. Yo yo lo que digo es lo siguiente. Yo no puedo asumir, yo no puedo convocar mañana un consejo de ministros, porque yo soy el fiscal general. Yo convoco una reunión de mis directores seccionales en el país. Yo tengo una función atada al artículo 250 y 251 de la Constitución. Las Cortes hacen una función propia. El Congreso debe hacer lo suyo, la Procuraduría hace lo suyo, la Contraloría hace lo suyo. La única la única posibilidad de que se resuelva esta situación es que exista sensatez, exista cordura por parte del Jefe de Estado. Uno, uno cuando lo eligen presidente de la República en un país o cuando uno le elige en fiscal general, uno jura cumplir unas funciones constitucionales. Uno no, uno no, está con fo uno, Ese es el Estado de Derecho. Ahora, cuando uno no le gusta esas funciones y quiere más funciones, y quiere más funciones, pues básicamente lo que hace es romper los acuerdos, y el acuerdo se llama Estado de Derecho en Colombia. Ese Estado de Derecho en Colombia es fundamental porque es lo que nos ha permitido a todos malo bien vivir, organizarnos, tener instituciones, que la gente pueda ir a las a los supermercados, que la gente pueda ir a un restaurante, que la gente pueda trabajar, que haya un servicio público, que haya servicio de justicia. Cuando usted rompe eso, pues básicamente aparecen otros factores que no conocemos nosotros en Colombia, y es que pues una persona puede asumir entonces dirección de investigaciones judiciales. Después de lo que dice Gustavo Petro, frente a las investigaciones, pues no es raro que Gustavo Petro entonces esté pensando en tener eh, fiscales propios en tener investigadores propios en el Palacio de Nariño, en tener además a su... En este momento él tiene la dirección de inteligencia, tiene la dirección de protección, tiene la Policía Nacional, que son propios de la de la de su función. Ahora, con fiscalía, con autoridades investigativas, exigiéndole al fiscal esto, dígame qué garantías de existencia de la justicia en Colombia estamos teniendo con estas declaraciones. Yo lo, lo que digo es, incluso hasta la vida mía, la vida de mis funcionarios, está en riesgo con estas declaraciones. Esta es una persona que utiliza y pone trinos acusando a la cúpula de la Fiscalía de Alianza con Paramilitares o coalianza con el Clan del Golfo, cuando es él el que solicitó a la Fiscalía General de la Nación, me solicitó a mí con su firma, levantar y suspender las órdenes de captura contra narcotraficantes y contra herederos de paramilitares del Clan del Golfo, que además nos secuestraron unos fiscales en febrero de este año es él no yo o sea los pájaros tirándole a las escopetas quién es el que se está eh, eh, quién es el que está en este momento eh, atado a unas negociaciones o está atado a unas políticas en donde a toda costa quiere negociar con narcotraficantes el fiscal general de la nación y ahora decirle a la fiscal por favor deme hágame el favor y me da un informe de cómo van las investigaciones ¿Qué, qué, pero ¿qué, qué tipo de facultad tiene el presidente de la república para hacer eso él se lo puede hacer un ministro porque él lo nombra, ahora bien Julio si él cree que tiene esa facultad entonces que declare insubsistente al fiscal general de la nación hoy porque yo estoy esperando mi subsistencia, si es que él tiene esa facultad y entonces decretamos que se decrete de una vez por todas la ruptura del estado de derecho en Colombia y un golpe de estado pero aquí no puede el presidente pasar por encima de las instituciones colombianas, eso es algo que tenemos que preservar y yo me la juego hasta el final de mi mandato, para que se preserven esas instituciones y se cumpla el, 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 por lo menos lo que yo tengo que hacer como fiscal general.
4: Fiscal Barbosa, ¿qué va a hacer usted teniendo en cuenta que tiene Miedo por lo que pueda pasarle a su vida, a su familia, a sus fiscales y a sus funcionarios. ¿A qué organización internacional va a acudir o qué va a hacer para garantizar, obviamente, su vida como fiscal general de la nación luego de lo que ha firmado el presidente Petro, no solamente en la W, sino también a través de sus trinos?
1: No, yo voy a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana por cuenta de lo que ha ocurrido eh, aquí finalmente seguramente yo el, la próxima semana yo tengo eh, varias salidas del país espero que me dejen salir del país porque ahora de golpe hasta el presidente me va a obligar a quedarme en Colombia me va a prohibir la, la movilización yo en este momento que cualquier cosa puedo esperar de este gobierno estamos hablando de una, de una gravísima situación en Colombia y explicaré ante la comunidad internacional, que es lo que está ocurriendo. Yo en este momento presido 22 fiscalías en Iberoamérica, incluida España, Portugal, Andorra, Brasil y toda la región, y pues explicaré claramente, vamos a sacar un comunicado, hay una consternación por parte de las diferentes ministerios públicos y autonomía y fiscalías en América Latina frente a lo que acaba de ocurrir con el presidente Gustavo Petro, y yo creo que nos debe poner en alerta a todos los colombianos porque este es un primer eh, bo, bocado de lo que seguramente piensa Gustavo Petro, de su de lo que él quiere hacer como presidente de Colombia.
2: Señor fiscal, eso a nivel internacional y en Colombia, ¿usted va a adelantar alguna actuación teniendo en cuenta que está advirtiendo que en Colombia estamos frente a un golpe de Estado?
1: No, estoy, estoy advirtiendo que lo que acaba de ocurrir con el presidente de la República es claramente una situación que pone en riesgo la independencia de la rama judicial. Si él procede a declararme insubsistente hoy, pues que yo soy el subalterno supuestamente, habría un golpe de Estado en Colombia frente a eso y lo denunciaría ante la Comisión de Acusaciones. Seguramente en las próximas horas el fiscal que fue, eh, al que fue expuesto y fue expuesto su menor de edad por parte del presidente de la República, también eh, creo que va a interponer una denuncia penal en la comisión de acusaciones contra Gustavo Petro.
2: Eh, señor fiscal, el presidente dijo que él está reclamando una respuesta a una denuncia que compromete a ese fiscal. Repito que esa es una investigación de la que no sé hasta dónde usted se puede pronunciar, pero más o menos, ¿cuándo habrá una respuesta a ese caso?
1: No, es que es que, a ver, este es un caso que seguramente el fiscal tendrá que explicarle al país en su momento cuál es el resultado de lo que ha venido ocurriendo. Quien dirige los casos son los fiscales, no los investigadores. Los investigadores ayudan siempre a los fiscales. Puede que existan informes de esos, de esos investigadores y eso tendrá que ser elaborado y estudiado por los fiscales del caso. Yo soy respetuoso de la autonomía y la independencia de esos fiscales. Yo no me, Yo no... No puede nadie decir en Colombia que yo he llamado, que yo he dicho, que yo he me metido a decirle a un fiscal qué haga o qué no haga. Cada uno deberá responder. Y en ese orden de ideas, eso es parte de las funciones nuestras, Julio. Eh, se le explicará la opinión pública, se le dirá qué pasó, se le dirá cómo funciona la justicia. Ahora, si vamos nosotros, o el presidente de la República, se va a convertir en una especie de de eh, contralor o una especie básicamente de, de persona que está exigiéndole resultados a la Fiscalía General de la Nación en investigaciones que son además reservadas, usted se puede imaginar entonces que me envíe una comunicación diciéndome que cómo va la investigación contra su hijo Nicolás Petro
3: Sí, señor fiscal, a cómo propósito ¿Cómo va la
1: investigación con, contra su hermano? Claro. ¿O cómo va la investigación? ¿O, o, o va a inmiscuirse ¿En esas investigaciones con, contra su hijo? ¿O está anticipando una decisión de la Fiscalía General de la Nación? A mí discúlpeme, Julio. Esto lo que está ocurriendo en Colombia es la situación más grave que se ha presentado en los últimos 30 años bajo la Constitución del 91. Esto no tiene ningún sentido lo que está ocurriendo en Colombia y tiene que ser reportado de esa manera.
3: Sí, pues dado eso que usted nos cuenta, fiscal, y el caso que le menciona Julio, el del fiscal Daniel Hernández y el tuit que puso el presidente Gustavo Petro, usted había dicho que el presidente le estaba poniendo una lápida a los funcionarios judiciales y yo quisiera preguntarle ahora que ya es directamente hacia usted esa respuesta. ¿Usted siente que está amenazado su ejercicio en este momento y siente que también le está pasando lo mismo que mencionó contra los funcionarios
1: judiciales? Claro que sí. El presidente me acaba de poner a mí también una lápida encima. Yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que le pase a mi familia y me pase a mí y le pase a la señora vicefiscal general de la Nación y a cualquier funcionario de la Fiscalía General. Aquí no puede un presidente de la República, él no es jefe de oposición. Él cuando era jefe de oposición hacía y deshacía en su Twitter lo que él quería y no había ningún problema porque ese es el ejercicio de la oposición. Cuando uno es jefe de Estado, es jefe de Estado. Recuerden ustedes, recuerden ustedes que a Luis Carlos Galán, recuerden ustedes que a Rodrigo Lara, recuerden ustedes que grandes magnicidios que se produjeron en Colombia fueron magnicidios de Estado y hay responsabilidad de esos jefes y de esas personas que participaron dentro de esas organizaciones. Fueron declarados como magnicidios de Estado y los Estados han tenido que pedir disculpas públicas por lo que ocurrió y han sido responsabilizados. Cuando uno es presidente de la República, no solamente se queda con el honor de hacer un discurso en la plaza de Bolívar y ganarse unas elecciones. Uno se queda con las responsabilidades que están atadas al artículo 189 de la Constitución. Y yo responsabilizo a Gustavo Petro y responsabilizo de lo que él haga o deje de hacer frente al tema de mi vida, la vida de mi familia, la vida de la gente de la, fiscal, la vicefiscal general, cuando incluso nos ponen unas fotos diciendo que nos. o poniendo unas fotos atados a un mensaje diciendo que la Fiscalía. Eh, está básicamente no investigando asesinatos del Clan del Golfo cuando es él mismo el que pretende que esas personas del Clan del Golfo salgan de la cárcel.
2: Señor fiscal, eh, estoy absorto con los términos que usted eh, está utilizando para referirse a este tema. Muy delicada la situación, un enfrentamiento de esta naturaleza pues pone al país en una situación muy desconcertante. Yo le pregunto cómo hacemos para arreglar este conflicto. ¿Qué se le ocurre para poderle bajar el tono y esa moderación a la que usted se refiere pudiera enderezar este impasse que estamos? ¿En este momento viviendo?
1: Por, por lo pronto nosotros tendremos, tomaremos las decisiones respectivas frente a lo que yo he venido diciéndole, eh, de informarle a la comunidad internacional, alertar lo que está ocurriendo en Colombia, tomar las decisiones legales respectivas, eh, porque usted entenderá que lo que acaba de ocurrir no es un asunto simple y llanamente que se resuelve con un café y se resuelve con eh, simplemente paños de agua tibia. En segundo lugar, después de esta situación, espero que el presidente de la República eh, explique eh, exactamente eh, a qué se está refiriendo cuando dice que es, que es el jefe del fiscal general de la nación y ponga de una vez los puntos claros sobre qué tipo de constitución él tiene en la cabeza y qué tipo de estado él está pretendiendo dirigir. En ese sentido, pues esperemos cuáles son las eh, primero las declaraciones que seguramente hará la Corte Suprema de Justicia, hará la Comisión Interinstitucional. Aquí no es un asunto solamente de un presidente de la República, es poner, se está poniendo en juego la existencia del Estado democrático en Colombia y las instituciones. La democracia no significa solamente ganar unas elecciones, la democracia significa respetar las instituciones que uno juró cumplir. En ese sentido, <coughs> esperaremos el desenlace de las diferentes manifestaciones de las de las cortes, de la rama judicial y de los diferentes estamentos. Habrá unos pronunciamientos seguramente de las asociaciones internacionales y tomaremos unas decisiones, pero lo importante es que seguiremos. En el caso mío, yo seguiré garantizando la independencia de la Fiscalía General de la Nación. No va a haber ningún tipo de eh, respuestas a, a las exigencias que se están haciendo desde Palacio de Nariño a, a las acciones de la Fiscalía porque nosotros tenemos es una función autónoma e independiente eh, Alberto, en ese sentido entiendo la entiendo la preocupación pero también quiero que entiendan hay, que hay una preocupación más allá de esta desavenencia existe una preocupación para la existencia del Estado de Derecho en Colombia con lo manifestado por el señor Gustavo Petro en España
2: eh, señor fiscal, tratando siguiendo la línea de Alberto y comparto su preocupación, ¿no será que el presidente, eh, por tratarse del Clan del Golfo, que pues tiene que ver con el orden público, está leyendo el artículo de la Constitución, donde creo que es el 251, donde son funciones especiales de la Fiscalía suministrar al gobierno información sobre investigaciones que se estén adelantando cuando sea necesario para la preservación del orden público. ¿No será que es a eso a lo que él se refiere?
1: Ah, con ese argumento, seguramente, lo que va a ocurrir es que entonces todas las informaciones judiciales que tengan que ver con el orden público, porque es que nosotros investigamos crímenes en Colombia y todo tiene que ver con orden público, pues le compete al presidente de la República. No, 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 esto hay que leerlo en términos constitucionales y en términos de lo que ha dicho la jurisprudencia presidente no puede intervenir en la rama judicial. El presidente no cumple esa función. Él es autoridad administrativa en el país. Él decía hace un momento, lo que pasa es que no leyó completo, o lee, lee, le, le pasan un artículo porque no lee sistemáticamente la Constitución, que es lo que uno hace en las clases de Derecho Constitucional con los estudiantes. Hay que leer sistemáticamente la Constitución. Entonces uno dice, yo soy jefe de Estado. Claro que él es jefe de Estado. Yo soy jefe de gobierno. Claro que es jefe de gobierno y soy máxima autoridad administrativa. Por supuesto que es máxima autoridad administrativa. ¿Pero en dónde dijo que él es el jefe de la rama judicial del poder público? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque la constitución política manifiesta esa autonomía y esa independencia. Con ese argumento también podría mandarle a la Corte Suprema de Justicia una solicitud diciéndome, hágame el favor, sala penal, dígame cómo va la investigación contra tal gobernador o contra tal alcalde. Y entonces la Corte Suprema de Justicia tendría que remitirle el, el reporte al señor presidente de la República sobre eso. Eso se llama dictadura, Julio. Eso no se llama, no tiene otro nombre. O sea, cuando usted controla las ramas del poder público, usted desvanece la institucionalidad. Colombia, lo único que tiene que proteger, lo único, porque es muy fácil uno hablar todos los días y decir todos los días que es que el país y el país y el país, mire, lo único que la gente... Puede, que sostiene este país, es que la gente tenga claridad de las reglas, es que la gente pueda salir al supermercado y pueda saber qué compra, que la gente pueda ir a un restaurante, que la gente pueda montarse en un servicio público, que la gente pueda saber que un juez cuando le dice que tiene razón por una tutela es, un, es una decisión además que se respeta. Pero en ese orden de días cuando no le funciona entonces una sentencia de la Corte Constitucional va a decir hágame el favor y me la cambie ¿O va a decir, hágame el favor y no me gusta esa tutela contra tal funcionario, entonces no pasa, me la cambian? ¿O va a decirle a la procuradora, hágame el favor y reemplace la decisión disciplinaria que usted tiene, entonces ya no me sirven las decisiones de la procuraduría? ¿Usted sabe qué significa eso? Significa el fin del Estado de Derecho en Colombia. Y significa asimilarnos a una republiqueta sin instituciones. Colombia es mucho más, mucho más que las personas. Mire, más que Petro y más que Barbosa. Colombia es mucho más que eso, mucho más que los presidentes de la República, mucho más que los fiscales generales. Yo soy un accidente dentro de esta historia en este país. Yo soy un accidente en la historia de Colombia. En nueve meses yo me voy de este cargo. El presidente Petro en tres años se tiene que ir de ese cargo, se tiene que ir del cargo, porque aquí no hay reelecciones, aquí no hay, aquí debe haber otro presidente y otro fiscal en un, en un tiempo, porque a nosotros nos reemplazan. Pero las instituciones colombianas, la Presidencia de la República, la Fiscalía General, la Procuraduría, deben preservarse la rama judicial. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra finitud en el ejercicio de nuestros cargos. Nosotros no somos emperadores. Nosotros no somos monarcas. ¿Sí me entiende? Yo ya estoy sacando mis libros de mi oficina, Julio. ¿Por qué? Porque es que yo sé que yo me voy el 13 de febrero. El día en que yo le diga a mis funcionarios o al Congreso, no sabe qué, yo me voy a quedar como fiscal, en ese momento yo estoy desconociendo las reglas de la Constitución y de la ley. Y yo reconozco el fin de la de los cargos, de las, de las personas somos accidentes, Julio. La W debe seguir existiendo y Caracol debe seguir existiendo independientemente de que usted sea director o no sea director. ¿Por qué? Porque la preservación de la libertad de prensa está por encima también de usted y está por encima de muchos sectores y de muchas cosas. Entonces, pues, uno puede discutir, uno puede pensar, pero lo que no puede es atropellar con las instituciones. Mire, lo mío es frente a la institucionalidad. Ni siquiera Gustavo Petro, querido Alberto, ni siquiera Gustavo Petro. Yo espero que Petro escuche estas palabras y tome conciencia de lo que él significa como una persona finita en el ejercicio del poder en Colombia. Eso es todo. Y yo también ya lo entendí, pues yo lo he entendido claramente. Yo me voy en nueve meses como fiscal, pero yo no puedo permitir que mi, la parte final de la Fiscalía General de la Nación sea simple y llanamente entregar y liquidar una entidad al Ejecutivo. Eso sí no lo voy a permitir.
2: Señor fiscal, nos quedan dos preguntas nomás y las hace Gustavo Petro. La Fiscalía conocía de antemano la lista que la organización a la que pertenecía el Ñeñe Hernández y que contenía los nombres de 200 futuros asesinados y no hizo nada para prevenirlo?
1: Nosotros en la Fiscalía General de la Nación tenemos, tenemos investigaciones, esas investigaciones seguramente tendrán una respuesta y le enviaré una carta a Gustavo Petro solicitándole al mismo tiempo circunstancias de tiempo modo y lugar de los supuestos 200 muertos que él está planteando y toda la explicación que tiene, incluso. Si él está solicitando esa información o está, o quiere participar en ese proceso, yo me imagino que el fiscal del caso entonces llamará a declarar a Gustavo Petro en la Fiscalía General de la Nación. Él no es aforado, él es aforado constitucional para investigar, pero es un aforado que tiene compromisos con la justicia en, en caso de que conozca información relativa a eso. Y entonces tendría que ir a la Fiscalía General de la Nación a declarar. Yo no voy a pronunciarme sobre procesos judiciales. Mi función no es. Yo no soy el fiscal del caso. Yo no tengo ninguna incidencia en los casos. Son los fiscales autónomos e independientes que seguramente le van a dar una respuesta al país sobre eso. Pero yo le pediría a Gustavo Petro que funja de presidente y que no funja de fiscal general.
2: La segunda pregunta entonces tampoco la va a poder responder. Pregunta el presidente. El Ñeñe Hernández financió una campaña presidencial y hacía parte de una asociación de 14 asesinos cuyos nombres con cédula reposan desde hace años en la Fiscalía sin órdenes de captura. ¿Es cierto que no existen órdenes de captura?
1: Pues él tiene que poner una denuncia y seguramente será llamado a declarar sobre esos hechos, porque yo no tengo ninguna información sobre ese particular, porque no soy el fiscal del caso. Entonces, como él está fungiendo de ciudadano interesado seguramente tendrá que ir a la Fiscalía General de la Nación a ampliar esa denuncia y se sentará frente a un fiscal en una declaración bajo gravedad de juramento a responder exactamente o a denunciar esos hechos. Recuerdo, le digo una cosa importante, el presidente de la República tiene aforamiento en la Comisión de Acusaciones para ser investigado, como el fiscal. Pero el presidente de la República y cualquier funcionario de este país tiene el deber de poder declarar a la Fiscalía frente a hechos que tengan que ver con esas denuncias. Muy curiosa la preocupación de Gustavo Petro frente a todos estos hechos cuando él es el primero que quiere sacar de la cárcel y quiere impedir que capturemos a esas personas. Tenemos 400 órdenes de captura sin ejecutar, sin materializar, sin apoyo del gobierno, de la policía y del ejército en zona rural contra homicidas de líderes sociales de familiares de reincorporados en el país, y yo le pregunto a Gustavo Petro, ¿usted qué ha hecho para ayudar a la captura de esas personas? Usted es el jefe de policía y el jefe del orden público en Colombia. ¿Por qué no se ha podido capturar y por qué abandonaron a los líderes sociales en este país? Eso lo he venido diciendo en los últimos tres meses, pero eh, nosotros eh, en el marco de investigaciones puntuales, yo, yo como fiscal no conozco Julio. No sé, no es mi función. No recibo informes. En mi despacho no tengo atribuido ningún proceso respecto a ningún tema, porque son fiscales autónomos e independientes. Recibimos más de 800 mil procesos año en Colombia. La fiscalía, yo no he sido fiscal general durante 30 años. Yo he sido fiscal general durante 3 años y cuatro meses y tres meses. Entonces, por supuesto, si hay preocupaciones, tendrán que darse en el marco del proceso para que esas personas, eh, para que podamos tener claridad, y el fiscal del caso tendrá que dar esas respuestas al país en el marco de sus funciones.
4: Fiscal, quiero preguntarle, si Gustavo Petro, presidente de la República, lo llama para que se sienten a hablar luego de lo que él ha firmado desde España y lo que usted ha respondido en la W Radio, ¿usted aceptaría ese encuentro?
1: Por lo pronto no, por lo pronto no. Nosotros estamos en este momento evaluando todas las acciones legales. Le estoy diciendo que yo me siento en este momento en riesgo de mi vida por cuenta de Gustavo Petro. Entonces difícilmente puedo en este momento hacer una evaluación frente a eso. Por lo pronto no vamos a evaluar las acciones legales, vamos a evaluar exactamente las denuncias internacionales que haremos, la protección a la entidad y luego de verificar todas esas circunstancias, por supuesto que verificaré si podremos hacer alguna discusión, con las mismas Cortes para ver exactamente qué es eh, cuál es el pensamiento, qué es lo que está ocurriendo frente a Gustavo Petro. Yo le pido sensatez, cordura, mesura y que entienda cuál es su rol como jefe de Estado.
2: Señor fiscal, usted hace unos minutos mencionaba eh, dos procesos que lleva la fiscalía en este momento, dos investigaciones, una contra el hermano del presidente de la República y otra contra su hijo, Nicolás Petro. Después de estas declaraciones, de lo que ha dicho él sobre usted y usted sobre él, ¿cree que sigue habiendo garantías para esos dos procesos en la Fiscalía General de la Nación?
1: Es que yo no llevo el proceso del señor hijo de Gustavo Petro, ni el hermano de Gustavo Petro. Es que yo no soy el, el fiscal de ese caso. Ahí en la fiscalía hay fiscales autónomos e independientes. Toman las decisiones ellos. Yo simple y llanamente soy un gerente de la Fiscalía General de la Nación. Yo tengo la. Yo no intervengo en las... En las de hecho, es una investigación que está ahí, que, la, que está funcionando y está adelantándose. Pero lo que no puede pasar es que se confundan los roles. El fiscal general no es el. el la persona que está... Llevando las investigaciones. Las garantías judiciales están ahí. Están ahí. Además, con una con una cosa muy importante. Esto no es la ley 600. La ley 600 era una ley que permitía omnímodamente a la fiscalía tomar decisiones y el control judicial de esas decisiones era bastante precario. Hoy, cualquier decisión de cualquier fiscal en el país se hace ante un juez. Un juez además que es quien legaliza las capturas quien legaliza y determina medidas de aseguramiento quien eh, debe recibir una información precisa sobre la inferencia razonable que se encuentra alrededor de los casos es decir el fiscal general no tiene no, no es solamente una función de la fiscalía es una función de la judicatura es decir la, los jueces y los fiscales que repito los jueces y los fiscales que son autónomos e independientes usted se imagina entonces solicitándole hoy eh, al fiscal general o solicitándole al fiscal del caso, hágame el favor con fundamento en lo que preguntaba Julio, hágame el favor por temas de orden público, por temas de seguridad, informe cómo va tal investigación. No venga, yo de verdad que estamos en, en el mundo al revés. Yo yo realmente estoy perplejo de lo que ha venido ocurriendo. Es es lamentable lo que pasa con esta declaración de Gustavo Petro, diciendo que el fiscal es el jefe, él es el jefe del fiscal general. No es un tema de términos, es un tema, repito, de instituciones. La finitud nuestra termina en la constitución política. Yo le obedezco a la constitución, a la ley. Este no es un tema de caprichos, es un tema de principios.
2: Él es Francisco Barbosa, el fiscal general de la nación. Fiscal, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones aquí en la W y comparto con Alberto por desear que se produzca algún, alguna interlocución, algún ambiente de moderación en eh, las dos figuras más importantes del país. Ha sido usted muy amable, fiscal, y gracias por atender. Bueno,
1: muchas gracias, Julio. Un saludo para usted y para toda la, la mesa de trabajo y la audiencia.
2: Muchas gracias, fiscal. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.